0: В
1: сообщении первом мы начали рассматривать два шага примирения.
0: И эти два
1: шага содержат и выражают божественно раскрытую истину
0: о том,
1: что Христос наш Господь сделал для нас.
0: Для первого шага примирения
1: Христос умер за наши грехи. Бог, согласно Своей праведности, должен теперь простить нам наши грехи,
0: потому что Христос
1: уже уплатил цену за них. Он уже понес суд за них, ради нас. И это нечто великое и чудесное, то, что мы примирены с Богом, уйдя от наших грехов. Но мы начинаем понимать во все большей степени,
0: что есть
1: второй шаг. А именно, то, что Христос умер за нас, за старого человека, то есть за падших людей во всех аспектах. Он умер за нас, и когда Он умер, мы умерли. Мы были распяты с Христом. чтобы мы были примирены непосредственно с Богом и оказались бы при этом главным образом не только лишь в святилище, где мы переживаем Божье благословение, наслаждаемся Его благословениями. Теперь мы можем войти в Бога, в Христе, чтобы наслаждаться самим Богом непосредственно. И затем мы увидели во втором сообщении, что эти два шага примирения показаны в изображении двух завес в скинии. Итак первая завеса,
0: была для
1: того, чтобы войти в святилище. И Христос умер за наши грехи, чтобы мы были в святилище, наслаждались бы жизненным снабжением и благословением. Второй шаг отделяет святилище от святого святых. И эта завеса обозначает плоть, которую необходимо было разорвать, разрушить, сокрушить. И Христос умер за это. И то, что Он совершил на кресте, в этом смысле, теперь через Духа должно применяться к нашему существу, чтобы мы переживали разрыв, рассечения этой завесы, чтобы мы прошли через эту разорванную завесу в Святое Святых. И в определенном смысле это самое важное положение во всей этой конференции. Почему я это говорю?
0: Я
1: говорю это потому, что Это положение, что нам нужно переживать разрыв, сокрушение второй завесы, все зависит от этого. Есть драгоценные святые, которые в восстановлении дольше меня. Более 54-56 лет.
0: Вторая завеса все
1: еще не сокрушена. И есть другие драгоценные святые, которые были готовы принять
0: применение креста и
1: разорвать вторую завесу в себе.
0: И брат Ли и другие
1: были образцами для нас такой христианской жизни. В сообщении третьем, и теперь в четвертом сообщении, и затем в пятом сообщении, мы рассмотрим итоги, результаты второго шага примирения. И когда мы увидим эти результаты, прежде всего в нашем духе, в нашей интуиции, Это побудит нас и воодушевит нас быть готовыми двигаться вперед. Но возможно, что в течение всей длительности, всей нашей жизни мы так и не переживем второго шага примирения. И мое сердце, и, очевидно, в несоизмеримо большей степени сердце Бога, направлено на то, чтобы все мы прошли через вторую завесу.
0: Но с нашей стороны
1: нам нужно быть готовыми, нам нужно быть открытыми, и нам нужно представить себя Господу под светом жизни и светом в Слове и сказать Ему в простой молитве, Господь, я хочу быть полностью примирен с Тобой. В третьем сообщении мы увидели первый результат. Это наслаждение Богом. Непосредственное наслаждение самим Богом.
0: Затем мы также увидели
1: итог этого второго шага примирения, который состоит в том, что в Христе мы становимся праведностью Бога.
0: Оба этих положения
1: являются неописуемо чудесными результатами, итогами второго шага примирения.
0: И в конечном итоге все
1: верующие придут к этой стадии. Они будут в святом святых в Боге через Христа, будут наслаждаться всем, чем является Бог.
0: И, в конечном
1: итоге, все верующие станут праведностью Божьей в Христе.
0: Вопрос не в том,
1: произойдет это или нет. Но когда мы позволим этому произойти?
0: И я
1: говорю это слово «позволим». Почему? Потому что у нас есть воля, которая принимает решения. Я не имею в виду силы нашей воли. Она бесполезна в божественных вещах. Но мы не марионетки, мы не роботы. Мы люди, имеющие волю, которые принимают решения. И Бог движется. После того, как мы принимаем это решение, «Да,
0: Господь,
1: примири меня полностью». Но если мы не будем этого делать, если мы останемся пассивными, тогда ничего не произойдет. А теперь мы переходим в четвертом сообщении к рассмотрению еще двух аспектов итога, результата второго шага примирения. Жить Господу, не жить для Господа. И не просто жить вместе с Господом или через Господа или
0: посредством Господа.
1: Все это включено в это. Но нам нужно серьезно задуматься над этим очень важным выражением — жить Господу. И второй итог, который мы рассмотрим, это быть расширенным в своем сердце.
0: Я хочу
1: прояснить. Мы говорим не о здоровье нашего физического сердца. Мы говорим о здоровье, так сказать, нашего психологического сердца. Это нечто, связанное с душой, психе, разум, чувство и воля, плюс наша
0: совесть.
1: А теперь давайте рассмотрим эти два аспекта итога. Первый римский пункт. Христос умер за наши грехи,
0: чтобы мы
1: были прощены. Драгоценные святые, пожалуйста, поймите с полным осознанием, ваши грехи были прощены.
0: И Христос
1: умер за нас, чтобы мы жили Ему.
0: И я
1: хотел бы снова прочитать стихи, в которых говорится о том, чтобы жить Ему, из второго послания Коринфянам 5 главы, стихи 14 и
0: 15,
1: любовь Христова теснит нас, потому что мы рассудили так, что один умер за всех значит, все умерли. И умер он за всех, чтобы те, кто живет, то есть живет в Христе, как жизни воскресения, уже не самим себе жили,
0: а тому, кто
1: умер за них, и был воскрешен. В начале стиха
0: 14 мы читаем
1: нечто очень приятное. Любовь Христова теснит нас.
0: Поскольку
1: мы не роботы, и не марионетки. Бог никогда не заставляет нас делать что-либо, чего мы не хотим делать, или чего мы не решаем делать. Но когда Он ощущает готовность в нас, тогда появляется огромный поток любви. Любовь Христова о которой говорится в послании Галатам 2.20, «Христос возлюбил меня и отдал себя за меня». Христос умер за наши грехи. Христос умер за нас, поскольку Он любит нас. Он любит нас. «Когда мы еще были грешниками», говорит Павел в пятой главе послания к римлянам, Христос умер за нас. И теперь в нашей жизни с Ним в определенное время Он может высвободить этот поток течения любви, подобно могучей реке, которая уносит нас туда, где мы хотим быть. Мы хотим быть едиными с Богом, мы хотим быть в Боге, мы хотим наслаждаться Богом. И Господь знает это. И затем Он теснит нас, любовь Христова теснит нас. Потому что тут есть причина и следствие. Потому что мы рассудили так. Мы осознали кое-что. И что именно мы осознали? Один умер за всех. Этот один — Христос. Он умер за всех. Послание к римлянам 6.6 снова. Разве вы не знаете, что наш старый человек распят с Христом? Христос умер за всех. Значит, все умерли. Братья и сестры, пожалуйста, проведите какое-то время с этим стихом. Прочитайте Его с Духом молитвы. И молитвенно перечитайте его. Не просто механические. Повторяя, а превратите его в личную молитву. Господь, твоя любовь теснит меня. Господь, тесни меня. Мне нужно это, чтобы двигаться вперед.
0: Господь,
1: обучай меня. Учи меня, чтобы я что-то рассудил не как судья в суде, который принимает решение, а чтобы я пришел к заключению. Господь, Ты умер за нас всех. Мы все умерли. Господь, я умер уже. Павел выразил это от моего лица. Мой старый человек мертв. Ты распял его. Я, старое Я, распято с Тобой.
0: Поскольку мы умерли, Господь,
1: поскольку Я умер,
0: Я
1: не хочу жить жизнью противоречия. Я не хочу возвращаться и жить согласно старому человеку в Своем Я. И затем стих 15.
0: «Он умер за всех,
1: по причине, чтобы те, кто живет, не физически живет, а те, кто живет, как дети Божьи, кто родился от Бога, они уже не самим себе жили, уже не». Эти слова должны быть написаны, высечены на наших сердцах. Они должны быть частью нашего свидетельства и элементом нашего существа. Слова, которые... Говорит наше внутреннее существо, не вслух, но все равно говорит, «Я человек, который уже не».
0: Я был одним
1: человеком. Я жил определенным образом. И все это было для меня самого. Мое «я» было центром. Мое «я» было целью. Мое «Я» было вождем. Все было через «Я», посредством «Я», вместе с «Я», при помощи «Я» и для моего «Я». Но теперь есть уже «не». Я умер,
0: когда Христос был воскрешен. Я
1: был воскрешен. Мы все были воскрешены. Послание к Эфесианам 2.6, 5 и 6. И теперь
0: я выбираю
1: жить ему. И затем Павел говорит снова. Тому, кто умер за нас и был воскрешен.
0: Теперь, имея в качестве основания эти стихи, мы
1: переходим к подпунктам. В этом плане, подпункт А. Смерть Христа не только спасает нас от смерти, то есть духовной смерти, так что нам не нужно
0: умирать,
1: но и позволяет нам через Его воскресение, жить уже не самим себе, а Ему.
0: Через Его
1: жизнь воскресения, Господь позволяет нам
0: перестать жить
1: себе самим а жить Ему. И любовь Христова теснит нас, она несет нас, чтобы у нас была любовь Христова. И Христос, как жизнь воскресения,
0: на основании
1: Своей смерти на кресте за нас, ведет нас, направляет нас к тому, чтобы мы больше не жили самим себе, а отныне, чтобы мы жили Ему.
0: А теперь у нас
1: несколько определений.
0: Первое. Когда
1: мы живем себе, это значит, что мы находимся под собственным управлением и направлением и что мы заботимся о Своих целях и стремлениях. Как мы можем созидать органическое тело Христова во всех поместных церквях, если большинство святых все еще живут самим себе? Жить самому себе значит, что мы находимся под своим собственным управлением. Я решаю. Я хочу, чтобы исполнилась моя воля.
0: Я
1: хочу, чтобы мое желание исполнилось.
0: Я
1: буду направлять свою жизнь. Если я молодой человек, который хочет жениться, Господь не будет этого
0: решать. Я
1: буду это делать. В голове у меня есть идеальный образ. Какую я сестру хочу получить?
0: И я
1: найду ее, и я выберу ее для себя. И у меня есть мои собственные цели. Когда я слышу, что святые говорят о своей карьере, мне это показывает, что у них есть цель в мире. Они не хотят просто развиваться и продвигаться в своей работе, как Даниил. Они достигают превосходства в своей профессии или ремесле, или в своей ответственности. Это что-то почетное, таким был Даниил. Но нет, они хотят славы, они хотят денег, они хотят положения, они хотят власти. Это моя карьера. Я хочу быть кем-то тогда у нашего Я есть свои цели. Это то, чего я хочу достичь в своей жизни. Вот что я хочу обрести и достичь. А теперь во втором пункте мы видим серьезный контраст. Когда мы живем Господу, Это значит, что мы находимся под управлением и направлением Господа. Вот наше настоящее житие сейчас.
0: Те, кто примирен с Богом на
1: втором шаге,
0: живут под
1: управлением Господа и под направлением Господа. Я могу засвидетельствовать вам. Некоторые из вас знают немного об этом. Практически пять лет назад сестра, на которой я был женат очень долго, ушла к Господу, и сейчас она с Ним. А я остался. У меня хорошее здоровье.
0: И я просто не знал,
1: что теперь делать, как теперь жить. И некоторые драгоценные святые начали предлагать, высказывать мнения, предложения. И я попросил их, пожалуйста, пожалуйста, перестаньте. И я сказал им, «У меня самого нет планов, никаких
0: целей. Я
1: просто живу ради воли Божьей». И в этом вопросе, дорогие святые, в это время горе и терзаний, и печали, и одиночества глубоко внутри, но также практически, Я жил Господу. И Он управлял следующим шагом, этапом моей жизни. Он направил мои действия, и Он соединил эту прекрасную сестру и меня воедино из другой части земли.
0: И она также
1: жила Ему. На нас написано «уже не». И я все еще учусь этому примирению. Это что-то действительное. Драгоценные, одинокие братья и сестры.
0: И особенно
1: братья, потому что вы должны проявлять инициативу. Что касается вашего брака, что касается вашей семьи после того, как вы вступите в брак, будете ли вы жить себе? Или, согласно определенным культурам, будете ли вы жить своим родителям и их требованиям? Будете ли вы направлять сами себя, или вы просто скажете, «Господь, я отдал себя Тебе». В этом вопросе брака, в вопросе семейной жизни, я живу Тебе. Ты, Господь, управляешь моей жизнью. Господь, направляй мою жизнь во всех отношениях.
0: «Господь, я хочу
1: удовлетворить Тебя и исполнить Твой замысел.
0: Я хочу жить Тебе, то есть под Твоим
1: управлением и направлением, таким образом, чтобы Ты был удовлетворен мной».
0: Таким было желание Павла.
1: Во втором послании Коринфянам 5.9. «Поэтому мы и добиваемся чести, дома ли, на чужбине ли, быть благоугодными Ему и исполнить Его замысел». Разве это не будет просто огромным благословением,
0: чудесным
1: переживанием,
0: если вы предстанете
1: перед Сыном Человеческим
0: в тот день,
1: и Он скажет вам, «Я умер за тебя. Ты знал, что ты умер вместе со
0: мной,
1: и ты жил мне». Ты удовлетворил меня, и Твоя жизнь вносила вклад в исполнение Божьего вечного замысла. Добро пожаловать на свадебный пир, в радость Твоего Господина. Вот что делают примиренные люди, вот так они живут. И чем больше они переживают это, тем больше они хотят двигаться вперед, все больше и больше. Б. Жить Господу это нечто более глубокое по значимости, чем жить для Господа. Жить для Господа — это не что-то неправильное. Делать что-то для Господа — это не что-то неправильное. Если я живу для Господа, это подразумевает, что нас все-таки двое, я и Господь. Вот ты здесь, и я люблю тебя, я хочу сделать что-то для тебя. У меня есть идея и чувство «я хочу сделать что-то для тебя». Я надеюсь, что драгоценные корейские язычные святые не будут обеспокоены.
0: Я
1: использую эту иллюстрацию.
0: Я
1: приезжал туда много раз за последние 19 или 20 лет. Я люблю их. Я наслаждаюсь корейским барбекю. Но корейцы очень любят то, что они называют кимчи.
0: Может быть, я
1: изменюсь, но я не люблю кимчи.
0: Предположим, я поеду
1: туда когда-то с женой, и какие-то сестры захотят сделать что-то для меня. Они скажут, «Брат Рон, мы любим тебя». Мы приготовили кимчи для тебя. Кимчи на завтрак, кимчи на обед, кимчи на ужин, кимчи для перекуса.
0: Я
1: ценю их любящее сердце. Но если бы они по-настоящему знали мое внутреннее существо, они бы приготовили пищу мне. То есть, они бы руководствовались тем, что в моем сердце, что мне нравится, а что мне не нравится. Это совершенно другой образ жизни. Как мы будем жить оставшуюся часть времени? Просто для Господа? Мы будем делать то, что, как мы думаем, Ему хочется. Возможно, это не так. Мы здесь, и мы делаем что-то для Него, которое находится там. Если я живу Господу, это подразумевает, что я един с Господом.
0: Так же, как в супружеской жизни
1: жена едина с мужем. Когда мы едины с Господом, мы знаем, чего Господь желает, чего Он хочет. Нами управляет это. Мы едины с Ним.
0: И в пункте
1: Б есть ссылка на текст Писания Послание к римлянам, 14 глава, стихи 7 и 8. Я хотел бы задержаться на этих стихах, потому что это очень драгоценные стихи.
0: «Ибо никто из нас
1: не живет самому себе».
0: «И никто не умирает
1: самому себе. Ибо живем ли мы, Господу живем. Умираем ли,
0: Господу умираем. Поэтому,
1: живем ли, умираем ли, мы Господни». Для того, чтобы жить Господу в качестве итога второго шага примирения, нам нужно осознать, мы не свои собственные. Мы куплены ценой, драгоценной кровью Иисуса, Агнца Божьего. И мы посвятили себя Господу. Мы не свои собственные. Поэтому, живем ли мы, мы живем Господу. Совсем недавно, за последний год, некоторые очень драгоценные братья-соработники умерли Господу. И мы были опечалены, мы были шокированы даже. И мы узнали, вот, Господь принял этого брата. Но эти братья жили Господу. Господь знает до какой степени. И мы верим, что они умерли Господу.
0: Какой бы ни была
1: наша ситуация, братья и сестры, мы Господни. Слово «Господу» подразумевает, что мы находимся под управлением и направлением Господа. Это не просто требование, как в законе. Это описание жития верующего, который примирен с Богом на втором шаге. И пункт «В» говорит,
0: «Жить Господу» в
1: пятой главе второго послания к Коринфянам равнозначно хождению согласно Духу в 8 главе послания к римлянам. Итак, когда мы ходим согласно Духу, это на самом деле и есть житие Господу день за днем. А теперь второй римский пункт. Когда мы полностью примиряемся с Богом, мы расширяемся в наших сердцах. И я прочитаю второе послание Коринфянам, 5.20, снова, а потом перейду к шестой главе, стихам с 11 по
0: 13. Итак, мы послы
1: от имени Христа, так как Бог умоляет вас через нас. Молим вас от имени Христа. Примиритесь, с Богом. Теперь мы видим, что примирение с Богом на втором шаге
0: оказывает
1: долгосрочное воздействие на наше внутреннее существо, на наше сердце.
0: Когда мы
1: живем себе и все делаем при помощи своего «я», для своего «я», наше сердце очень узкое, очень
0: маленькое,
1: потому что это наше «я», наше сердце стоит за наше «я». Но мы знаем молитву за тех, кто примирен с Богом на первом шаге, молитву Павла о том, чтобы Христос устроил Себе дом в наших сердцах.
0: Бог так
1: возлюбил мир. Это сердце Бога.
0: Бог любит всех нас.
1: Это Его сердце. Но вот что говорит Павел в 6 главе, стихах с 11 по 13. «Наши уста открыты к вам, Коринфяне. Наше сердце расширено. Когда его открытые уста говорили Слово Господне,
0: это было выражением, его
1: расширенного сердца. Некоторые в Коринфе судили его, критиковали его, даже обвиняли его в некоторых ужасных вещах, в его поведении.
0: Но Павла это не могло поколебать.
1: Его это не трогало. Потому что его сердце было широким. Вы мои духовные дети. Я привел вас к Господу. Я полон любви к вам. Я обращаюсь к вам с открытыми устами, со своим расширенным сердцем. 12 стих. Вы не стеснены в нас,
0: но вы стеснены
1: в вашей внутренности. Стеснены — это означает, что они очень ограничены, сжаты.
0: Поэтому стесненный человек говорит, «Я не люблю таких людей,
1: эту расу, эту страну,
0: То, как они говорят, этот
1: социальный класс, мы выше, они намного ниже. Стеснены. Узкие, маленькие, в сердце. Мы знаем из послания к Эфесиным 4.16, что тело созидает само себя в любви. В Христе мы должны быть готовы, мы должны быть способны созидаться везде, куда Он поместит нас, с любыми людьми, с которыми Он поместит нас. Но Павел мог сказать откровенно Коринфянам, «Вы стеснены внутренне». В своем разуме, у вас такой маленький разум, такой узкий, Ваши чувства даже хуже. Что это за любовь? Это не одинаковая любовь ко всем верующим. Как Павел говорит в послании к филиппийцам, «Любите друг друга одной любовью». У вас есть предпочтение. У вас есть предвзятость. Но, 13 стих.
0: «Отплатите тем же, как детям говорю,
1: расширьтесь и вы». Глава 5, стих 20. «Примиритесь». Глава 6, стих 13. «Расширьтесь». Многие из вас, дорогие святые в Бразилии, которые были в какой-то церковной жизни много лет назад, вы находились под иерархическим, авторитарным управлением.
0: И вы откликнулись
1: на пасторство Господа и стали участвовать в восстановлении подлинной церковной жизни, христианской жизни.
0: Есть
1: ли в вашем сердце место для всех верующих, которых вы знаете, включая тех, кто все еще следует за этой деградировавшей системой? Когда наше сердце расширено,
0: это знак
1: того, что мы примирены с Богом.
0: Я
1: повторяю, Бог так возлюбил мир, весь человеческий род, что Он отдал Своего единородного Сына. Пусть Господь поместит в наше внутреннее существо желание быть расширенным в сердце. А насколько широкое наше сердце зависит от того, насколько мы примирены с Богом. Поэтому не нужно пытаться притворяться натягивать на себя искусственную улыбку, пытаться сказать «О, мы открыты для всех». Когда Господь знает, Слово говорит, Бог исследует сердца. Он знает. Он скажет «Нет». Тебе нужно больше примирения. Б. Узость сердца. Это убедительный признак того,
0: что мы примирены
1: с Богом только частично,
0: и что процент
1: нашего спасения довольно
0: низкий. Это
1: указатель.
0: Возможно,
1: что святые обманывают сами себя. Они просто думают, «О, я люблю всех, я люблю всяких людей, всяких верующих».
0: Но те,
1: кто примирен намного больше и живет Господу больше, они проницают и распознают. Нет, нет.
0: Твое
1: сердце узкое. Даже то, что ты говоришь о каких-то людях, о ситуациях, показывает, что твое сердце узкое, а ты избытка сердца, говорят уста. В. Если мы способны простить обиду и затем забыть ее,
0: это признак
1: того, что мы стали расширенным человеком
0: человеком с широким
1: сердцем. В нас самих, в нашей природной жизни, мы не способны простить обиду и затем забыть. Мы просто этого не можем. Но если мы стали человеком с широким сердцем, мы можем прощать. И мы можем забывать. У нас нет записи в разуме. О, я помню, он сказал вот это 27 лет назад. Он сделал вот это 21 год назад. И так далее. Или сестра которая является женой, просто помнит, «О, мой муж сделал вот это, он сказал вот то, и то, и это». И возникает спор, и все это выходит. «Ты сделал вот это, ты был таким вот, ты всегда такой». Это признак узкого сердца. Даже в супружеской жизни. Узкое сердце. И в церковной жизни нам нужно расширенное сердце, как итог примирения с Богом. Г.
0: Чтобы быть строгими по
1: отношению к себе, а не к другим, нам нужно быть расширенными. Прямые люди часто также узкие, И поэтому им нужно, чтобы их сердца расширились. Один из принципов действительности царства состоит в том, что мы строгие по отношению к себе. Но мы не строги к другим.
0: Но некоторые,
1: кто по своей предрасположенности, сами в себе, они очень строгие.
0: Я делаю это
1: каждый день. Вот так обстоят дела. И вы должны делать то же самое. Делайте то, что я делаю. Никакой милости. Никакого сострадания. Никакой любящей заботы. Просто суд они стеснены, и их сердце узкое. Но когда сердце расширяется, мы строгие по отношению к себе. «Я сделал это, Господь, у меня нет оправданий, я каюсь в этом, прости меня». Но затем мы видим, как святые делают то же самое. Мы не строгие по отношению к ним. Мы преподносим им
0: жизнь.
1: Несколько лет назад
0: я
1: почувствовал, что мне нужно извиниться перед одним сработником за то, как я сказал что-то. Я был облечен Господом. И я подошел к Нему, и я сказал, «Брат». «Я просто хочу извиниться, и я говорю, прости за то, как я высказал это». И тут же из него потекла жизнь, из него потекла любовь. Он сказал, «Я прощаю тебя, я прощаю тебя, и я забываю об этом тут же». И так и произошло. Он не просто говорит эти слова, у него расширенное сердце, потому что он примиренный человек. Да. Теперь мы используем Соломона как иллюстрацию царя Соломона. Иуда и Израиль были многочисленны, как песок, который у моря по множеству. Они ели и пили и радовались. Бог дал Соломону мудрость и весьма великое разумение и широту сердца, подобные песку, который на берегу моря. Итак, Божьи люди подобные песку на берегу моря.
0: И теперь сердце
1: Соломона расширено Богом, чтобы соответствовать этому же, стать таким же, как песок, который на берегу моря. Оно включает каждую песчинку. Наше сердце должно включать каждого верующего, где бы они ни были, кем бы они ни были. Это расширенное сердце.
0: И если мы хотим
1: царствовать вместе с Господом в тысячелетнем царстве, нам необходимо такое сердце.
0: В конечном итоге
1: нам необходимо сердце, которое будет любить разных людей по всей земле. А теперь подпункты. Мудрость и широта сердца — это два аспекта одного и того же. Секрет мудрости состоит в том, чтобы иметь широкое сердце.
0: До определенной степени
1: я слежу за тем, что происходит в обществе, в Соединенных Штатах, в правительстве. Я слушаю определенных политиков. Они такие глупцы, они настолько глупые. То, что они говорят, просто нерационально, неразумно, потому что их сердце очень маленькое. Если мы хотим иметь мудрость, Христа как мудрость, нам необходимо расширенное сердце. Два, у мудрых широкое сердце,
0: а те, у
1: кого узкое сердце, неразумны. Мы никогда не называем человека глупцом. Нет, мы не делаем этого. Мы не судим никого. Но есть проницательность, и мы осознаем. То, что сделал этот человек, это настолько глупо. И время доказывает это. В конечном итоге он или она понимают, это такая серьезная ошибка. Я был настолько немудрый. Почему? Потому что сердце маленькое. Третий пункт. Когда человек узкий, и его сердце узкое,
0: ему легко
1: возгордиться.
0: Гордость — это выражение узости человека. Конечно же, никто из нас
1: не хочет иметь таких черт в церковной жизни. Здесь нет места гордости. Это что-то сатанинское, дьявольское. Это от сатанинского элемента, от нашего «я». Но когда сердце расширяется, тогда вся слава уходит к Богу. Мы не хотим ничего для себя, мы ничего себе не приписываем. Мы не ожидаем, что нас будут ценить или чтить.
0: И последний раздел —
1: это серия контрастов. И я просто прочитаю их. Мы должны быть впечатлены контрастом между узостью сердца и широтой сердца. Первое. Узость сердца — это не прощение другой стороны, если и пока она не покается. Я не буду прощать его. Он должен прийти ко мне, смириться, извиниться передо мной. Тогда я прощу его. Это узкое сердце. Широта сердца. Это обладание любящим и прощающим сердцем нашего Бога Отца. Два. Узость сердца —
0: это забота о своем. Широта
1: сердца — это забота о том, что относится к Христу Иисусу. В послании к филиппийцам 2 главе Павел говорит филиппийцам, «Я посылаю к вам Тимофея, он позаботится о вас. Он единственный кого я знаю, кто по-настоящему заботится о вас и о том, что относится к Христу Иисусу. Все остальные думают только о своем. Вот что у них на первом месте. Это узкое сердце. Расширенное сердце — это когда вы заботитесь о том, что относится к Христу Иисусу. Третье. Узость сердца — это забота об индивидуальной духовности. Широта сердца — это забота о церкви. Четвертое. Узость сердца это когда наше сердце открыто только для отдельных верующих и церквей. Широта сердца это когда наше сердце открыто для всех верующих и всех церквей, каким бы ни было их состояние. Мы говорим о церквях в Господнем восстановлении. Мы Любим одного верующего не больше, чем другого. Мы любим одну церковь не больше, чем другую. Вот что такое расширенное сердце. Пятое. Узость сердца — это забота о нашей поместной церкви в большей степени, чем о теле Христовом. Широта сердца —
0: Это забота в
1: большей степени о теле Христовом, нежели о нашей поместной церкви. Мы заботимся о нашей церкви, но прежде всего мы заботимся о теле. И наша поместная церковь — это выражение тела, о котором мы заботимся прежде всего. И шестое, узость сердца — это забота о нашей собственной работе. Широта сердца — это забота о созидании тела Христова для завершения нового Иерусалима. Братья и сестры, я действительно взираю на Господа и надеюсь, что дух действительности — введет вас в действительность этих положений, в то, что значит жить Господу.
0: Пусть Господь
1: раздает в нас желание, стремление, чтобы мы уже жили не самим себе, а жили бы Господу. Если это так, если мы живем Господу, Он будет управлять нашей жизнью, Он будет направлять наши шаги. Мы захотим быть благоугодными Ему, исполнять Его волю и осуществить Его желание. И, конечно же, мы не хотим быть человеком, который всю свою жизнь стеснен в своем сердце, имеет узкое и маленькое сердце, со всеми аспектами маленького сердца, которые мы увидели в этом плане, и есть много других. Напротив, у нас должно быть желание и молитва.
0: Господь,
1: примири меня с собой полностью, чтобы у меня было расширенное сердце, «Господь, сделай меня, сделай всех святых такими людьми». Это не может произойти за один день.
0: Примирение с Богом на втором шаге —
1: это процесс. Важно вот что, чтобы мы были в этом процессе день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем и год за годом. Только Господь знает, когда и как я смогу быть с вами лично в Бразилии. Я жажду быть с вами, но я могу сказать искренне перед Господом, я верю, что когда я увижу вас снова, когда бы это ни произошло, вы точно будете более примирены с Богом, чем в настоящий момент. И вы будете наслаждаться Богом больше, Вы будете становиться праведностью Божьей в Христе все больше. Вы будете жить Господу все больше и больше. И ваше сердце будет расширено.
0: И я
1: надеюсь на Господа, что Он продолжит делать то же самое во мне. Потому что Он Господин. А я вместе с вами просто ученик. Я учусь. Я верующий, один из детей Божьих, член тела, у которого есть стремление быть полностью примиренным с Богом.